0: In China werd de drol van de keizer altijd onderzocht... om te kijken of de keizer nog wel gezond was. Dus daarmee was de drol van de keizer eigenlijk de spiegel van zijn gezondheid. En op dezelfde manier kunnen wij ons afvalwater gebruiken... om te kijken of de stad
1: waar het water vandaan komt ook gezond is. Dat is Ferdinand Kistra. Hij werkt bij het waterschap A en Maas als innovator. Mooie functie hoor, wil ik ook wel op mijn visitekaartje. Ik ben met hem naar de rioolwaterzuivering buiten Den Bosch gekomen om te kijken wat er allemaal aan nuttigs uit de riool komt. Ik heb zoveel geleerd over poep, poep en pies. Ja, echt heel goor allemaal. Maar ook heel nuttig. Want wat blijkt? Een eindproduct is eigenlijk een nieuw begin. Je luistert naar Nattigheid. Opbeurende verhalen over ons water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water... een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... met de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. En nu ga je met me mee op deze reis... langs allerlei goede ideeën over Ons Water. Dit is aflevering 2, De Drol van de Keizer... gaan kijken naar producten uit riool... laten we het eerst hebben over dat vermalendijde virus... dat ons allemaal eindeloos in de greep houdt. Het coronavirus. Nederland heeft een programma voor nationaal rioolwatersurveillance... waarmee we in Europa voorop lopen. Dat houdt in dat we meerdere keren per week onderzoek doen naar het virus... bij alle ruim 300 rioolwaterzuiveringen in Nederland. Ik had geen idee dat er zoveel rioolwaterzuiveringen in Nederland zijn. Laat staan dat we daar zoveel over de pandemie uit kunnen leren. Ik vraag bij het RIVM hoe dat werkt.
2: Mijn naam is Annemarie de Rode Husman inderdaad. Ik werk bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ik ben daar afdelingshoofd en daarnaast ben ik bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Utrecht.
1: In Utrecht is Anne-Maria als moleculair bioloog bijzonder hoogleraar in wereldwijde veranderingen en hun invloed op overdraagbare infectieziekten. Als je naar het nieuws kijkt, dan hoor je altijd over de positieve tests en de ziekenhuisopnames. Wat je niet hoort, is dat het RIVM al veel eerder weet hoe het met het virus staat, dankzij het toilet. Niet iedereen laat zich testen,
2: maar iedereen gaat naar de wc. We kunnen nu ook op het niveau van een gemeente kunnen we aangeven hoe we daar het virus zien stijgen of dalen in het rioolwater. Dus hoeveel virus daar spreidt. En daarmee kunnen we ook lokale partijen informeren zoals de, de GGD'en.
1: Het riool is in heel veel opzichten ook nu in de pandemie een spiegel van de gezondheid van onze maatschappij.
2: Ja, je kan daar dus van alles op lokaal niveau, regionaal niveau en ook op nationaal niveau aan zien.
1: In de techniek loopt Nederland hierin voorop, ik zei het al. Je vindt nog veel meer terug in een riool dan alleen het coronavirus. Ook cocaïne, bestrijdingsmiddelen, microplastics, spierversterkers, medicijnresten, het gaat maar door. Onze expertise, net als ons hele watermanagement trouwens, is zelfs een exportproduct geworden. Het RIVM werkt samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en adviseert andere Europese landen als België en Denemarken... maar ook landen als Canada en zelfs Irak. De EU is ook enthousiast, luister maar.
2: De Europese Commissie heeft aan de lidstaten gevraagd... om een reelwatersweens op te zetten. Ja, daar helpen we als Nederland ook uh, zo goed mogelijk mee... om andere landen ook te helpen om die reelwatersweens op te zetten... en ook om de data te interpreteren en te duiden... en vooral ook de link te leggen tussen de watersector en de public health sector, de gezondheidssector. Omdat dat natuurlijk niet altijd uh, domeinen zijn... die veel met elkaar communiceren in dit opzicht. Dus dat wordt heel belangrijk gevonden.
1: Met Nederland voorop, dat zien we graag. <laughs> ja. Dat roept een interessante ethische vraag op. Wie is eigenaar van deze data? Gewonnen uit jouw, mijn, iedereen's poep. Samengevat bij het RIVM weten ze nog niet wat wel en niet ethisch is in deze kwestie. Waar de grens ligt tussen het belang van de publieke gezondheid en de privacy. Ik heb dit ook besproken met innovator Ferdinand Kistra... die je aan het begin van het programma hoorde. Hij weet het ook niet. Niemand weet het nog. Kijk, die vragen zijn nog nooit beantwoord, denk
0: ik. Ik ben ook geen privacy-expert. Uh, ik kan me voorstellen dat we het nooit mogen doen op een niveau... die herleidbaar is tot één persoon. Hè. Volgens mij wordt dan altijd uh, het maximum aangehaald... of het minimum van vijf personen. Hè. Dan heb je een soort van groepje en is het rel relatief unaniem. Uh, maar die zijn heel interessant uh, om te verkennen. Ik, ik weet dat je, dat kun je ook nog bedenken. In Japan zijn er toiletten ontwikkeld die dat op het, voor het individu al analyseren. Hè. Dus dan wordt ter plekke, wordt je ontlasting en je urine gemeten. Uh, en dan op de plek waar normale toiletpapier zit, daar krijg je dan een soort printje met de uitkomst van, uh, nou zo staat u ervoor. En dan heb je gewoon je, je persoonlijke informatie uh, van de boodschap die je zojuist geleverd uh, hebt. We zijn terug bij de drol van de keizer. De drol van de keizer. Dan heb je hem letterlijk in de, in de moderne tijd eigenlijk, op die manier. Ja, en we hebben dat wel eens grappig genoemd. We, we hebben ook met studenten daar wel eens naar gekeken. Die noemden dat dan Snap, Snapchat, kennen we. Maar dit was dan Snapchat... Het zou ook een papiertje moeten zijn wat je daarna via het toilet... gewoon weer door kunt spoelen zodat nooit die data meer voor anderen beschikbaar is. Of via het riool, maar goed. Um, ik vind dat een heel mooi beeld. En, en dat is nog een hele nieuwe wereld die we met elkaar nog helemaal niet verkend hebben. U luistert
1: naar Nattigheid. Een podcast met opbeurende verhalen over water. Zelfs over rioolwater. We kunnen daar namelijk nog veel meer mee. We kunnen er dingen uit maken... Dat weten ze ook bij de energie en grondstoffenfabriek. Dat is helemaal geen fabriek, maar een samenwerking van de waterschappen. Daar zitten slimme wetenschappers bij elkaar die dachten: hey, in plaats van alles te zuiveren en daarna in zee te gooien, kunnen we van alles eruit terugwinnen, zoals wc-papier. Ja, dat hoor je goed. Hergebruikt wc-papier.
3: Ik heb een tafel gemaakt waarvan het tafelblad gemaakt is van dit gebruikte wc-papier, uh, lampen. En schaaltjes.
1: Dit is ontwerper Nienke Hoogvliet. De Energie- en Grondstoffenfabriek heeft haar gevraagd te kijken. wat ze uit dat rioolslip zou kunnen maken.
3: Ik heb ook een paar schaaltjes meegenomen. <laughs> Die kan je. Ja.
1: Ze zijn ook absoluut heel mooi. Weet
3: je waar het me aan doet denken? Aan
1: uh, alsof het van eierdoppen is gemaakt.
3: Ja, het zijn tere papieren, schaaltjes. Um, ze zijn dus ook nu niet bruikbaar om soep uit te eten bijvoorbeeld. Maar ja, wel want ze smelten. Chips. <laughs> ja, het is, het is papier, dus het is niet waterdicht. Um,
1: Je kan het ook een kleur geven, zie ik. De binnenkant van deze is uh, uh, blauw-grijs.
3: Ja, klopt. Ja, dat kwam eigenlijk nadat ik uh, een paar jaar later heb gewerkt aan een project over kleurstoffen uit afvalwater. Dus je kan ook een blauwe kleur terugwinnen uit het rioolzuiveringsproces. En uh, daar kan je dus de schaaltjes dan ook weer een kleurtje mee geven.
1: Je kunt haar schaaltjes nog niet bij de HEMA kopen, als je dat al zou willen. Maar de waterschappen werken aan andere toepassingen van de vezels uit het oude wc-papier. Bijvoorbeeld in asfalt. Ja, asfalt.
3: Ja, in asfalt um, wordt het gebruikt als... en dat heeft ook een waanzinnige naam... Uh, afdruipremmer. <laughs> Ik leer van alles. Ja, dat betekent eigenlijk dat uh, de steentjes die in asfalt zitten, dat die op hun plek blijven zweven. Dus uh, als, je, als ze dat niet zouden hebben, zouden de steentjes allemaal naar de bodem zakken. Uh, en dat afdruipremmer zorgt er dus voor dat de steentjes blijven zitten. Um, en normaal wordt er nieuw papier voor gebruikt, maar dat is natuurlijk hartstikke zonde. Zonde, zonde, ja. ja. En is dit ooit ergens toegepast? Ja, er is in Friesland een fietspad meegemaakt. Dus...
1: Een fietspad? Ja,
3: een ja. fietspad van gebruikt uh, wc-papier. Ja.
1: Fantastisch. En weten we uh, of het doet wat het doen moet?
3: Zeker, ja. Het doet wat het doen moet. Dus ik hoop dat, het, uh, dat er veel fietspaden en wegen gaan volgen in Nederland.
1: Want er is vast een heleboel
3: uh, hergebruikt wc-papier ja, is... beschikbaar. Ja, mensen staan zich staan daar vaak niet bij stil, denk ik. Uh, maar er wordt 180.000 ton wc-papier per jaar in Nederland door de wc gespoeld, en dat zijn 180.000 bomen. Dus nou, ja, dat is echt een gigantisch bos uh, wat eerder dus altijd werd verbrand, want het rioolslip wordt uiteindelijk verbrand. Um, dus het is waanzinnig als dat een nieuwe toepassing kan krijgen. Geen
1: wonder dat we aan het begin van corona allemaal toiletpapier gingen hamsteren. Ja. Als je hoort in welke waanzinnige hoeveelheden we dat door de plee spoelen.
3: Ja. ja, bizar. Wist jij dat? Nee, ik had daar natuurlijk ook niet bij stilgestaan. Uh, ik, ja, ik, ik weet niet, ik dacht weg is weg. <laughs> maar
1: goed. Dat, uh, Ja, intussen weten we dat weg uh, bestaat eigenlijk niet, hè? Nee. Alles gaat ergens heen. Dus naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
3: Ja, precies. En het is echt heel erg leuk dat de waterschappen daar zo mee bezig zijn. Die hebben de energie- en grondstoffenfabriek opgericht... waarbij ze dus zoveel mogelijk uh, materialen weer proberen te maken... en terug te winnen uit, uh, uit het afvalwaterzuiveringsproces. Um, en dit wc-papier is daar slechts één voorbeeld van. Hm.
1: Je hebt ook uh, daarna een ander project met de waterschappen gedaan... Uh, met een bioplastic, dat heet PHA.
3: Ja. Klopt. Wat is dat voor spul? Nou, dat PHA, dat is een soort bioplastic... wat gemaakt wordt door, de door een bepaald soort bacteriën... dat het afvalwater schoon eet. En dan worden ze geoogst, de bacteriën. En dat vet, uh, dat is een, um, een vetzuur En dat is eigenlijk het bioplastic. Of daar kan een bioplastic van gemaakt worden. En dat is dus helemaal uit zichzelf biodegradable in de natuur... Uh, en wat ik daartoe mee heb gedaan, is dat gemengd met crematieas, uh, waardoor je dus een afbreekbare urn krijgt uh, die opzet.
1: Dus, dus niet een urn waar as in zit, maar de urn is de as. Ja, samen, klopt. samen gemengd met deze bioplastic.
3: Ja, het is één materiaal eigenlijk geworden. Uh, wat um, nou ja, zolang je het binnen bewaart, uh, blijft het gewoon goed, blijft het in de vorm. Uh, maar zodra je het buiten plaatst, dan zal het dus langzaam vergaan. Um, en wat veel mensen ook niet weten, is dat nu uh, rondom begraafplaatsen en strooivelden... Is er problemen, zijn er problemen met uh, de vervuiling van uh, bodem en grondwater. Omdat mens, het menselijk lichaam bevat veel nutriënten, maar ook veel zware metalen. Um, uh,
1: en uh, microplastics tegenwoordig ook, hè?
3: Ook, ja. Uh. Ja, zeker. Dus dat... Um, ja, dat is eigenlijk een probleem wat opgelost moet worden. En doordat het nu door die PHA en de as samen te voegen... Uh, ja, kan de natuur eigenlijk of de bodem kan op zijn eigen tempo die stoffen gaan opnemen... omdat het langzaam vergaat. Dus hoe meer organismen er in de bodem zitten, hoe sneller het af zal breken. Maar dan kan, kunnen die het dus ook sneller verwerken. En op die manier voorkom je eigenlijk bodem- en grondwatervervuiling. Nu
1: terug naar Ferdinand, Nienkes opdrachtgever. Met de energie- en grondstoffenfabriek halen ze bruikbare producten uit het riool als biogas, stroom, cellulose en bioplastics. Er zit goud in het riool.
0: En misschien zit er zelfs wel letterlijk goud in. Maar uh, ja, er zitten hele mooie grondstoffen in het afval. Ja. Uh, goud en cocaïne. Bijvoorbeeld, medicijnresten, cocaïne.
1: Ja, zeker in Brabant <laughs> wordt dat <Ja>. veelvuldig teruggevonden. <laughs> ja. Dat gebrom van grote machines dat je achter ons hoort... is het geluid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de rand van Den Bosch. Elke dag verwerken ze hier 50 miljoen liter afvalwater... waar ze onder andere 6 miljoen kubieke meter biogas uithalen. Maar ik zie vooral grote fabrieksgebouwen met dichte muren, hoge torens, tanks... en een enorme zilveren bal, een gashouder... En echt lekker het ruikt het hier ook niet. Het ruikt niet echt naar bloemetjes, nee. Nee, het is een
0: beetje zuur. Een beetje zuurige lucht. Ja. Wat ja. ruik ik? Ja, dus hier wordt al het afvalwater uit de hele regio behandeld. He, dus alles wat mensen door het toilet spoelen... maar ook wat industrieën lozen op het riool... dat wordt hier gezuiverd. En uh, dus we, we zuiveren hier ongeveer 50 miljoen liter per dag. Per dag? Ja. Aan afvalwater. En dat is eigenlijk wat je ruikt. Dat ruikt het niet naar bloemetjes. Nee, dat klopt. Nee, nee. En als het eruit komt na de zuivering, ruikt het dan wel naar bloemetjes? Dan nou, ruikt het een beetje naar potgrond, zou ik zeggen. Ja. Dat, is... Dat, is, dat is prima
1: te hebben. Dat is minder erg. Ja, dat is prima. Ja. ja. Heel natuurlijk. Wat we ruiken, is het biologische rottingsproces. Die grote ronde tanks zitten vol afvalwater en bacteriën. Als die bacteriën zich hebben volgevreten, worden ze... Ja, dus het slip halen we eigenlijk uit het rioolwater.
0: Dus we zuiveren dat. Het gaat een beetje van grof naar fijn. Dus in het begin uh, vinden we ook nog wel tennisballen, dode ratten en dat soort spullen. Hè. Die komen natuurlijk via de put uiteindelijk ook in het riool.
1: Ik weet niet of ik dit weten wil.
0: <laughs> en vervolgens is de hart eigenlijk een biologisch zuiveringsproces. Waar we met bacteriën ook alle opgeloste bestanddelen eruit halen. En die bacteriën, dat noemen we eigenlijk het slip, die groeien ook aan. En dat scheiden we af. En dat verwerken we dan weer hier in deze hele grote tanks die we hier achter ons zien staan.
1: Wacht even, die bacteriën noemen we slip. Ik dacht dat slip een soort modder was. Het ziet er wel zo uit. Maar
0: feitelijk is dat onze biomassa die we hebben gekweekt in die, in die biologische zuivering.
1: Gekweekt? Ja, Ik mis iets. Dus, Dit moet je me even aanleggen. Dus
0: bacteriën die, uh, vinden al dat afval wat wij lozen, vinden ze heerlijk. Uh, die eten dat op en die vermenigvuldigen zichzelf. Het zijn net kleine mensjes eigenlijk in die zin. Uh, dus die verdubbelen vrij snel, zelfs elke twintig minuten. Um, dus dan kun je je voorstellen dat dat een enorme hoeveelheid wordt die we moeten afscheiden. En die bacteriën die kun je zeg maar als room van de melk afscheppen, stel ik me voor? Nou, het, het zweeft door het water heen. En dat moeten we afscheiden eigenlijk in die hele grote bezinktanks... die je net al even noemde, waar zo'n arm langzaam overheen draait. Dus daar zakt het uit naar de bodem en dan kunnen we het afscheiden. Oké. Okay. En met die bacteriën kun je ook iets, hè? Nou, die bacteriën die kunnen we dan vervolgens weer wat we noemen vergisten...
1: Dus die stoppen we in hele grote tanks. We kijken nu naar die tanks hè? Ja, klopt. Mooi geschilderd in vier kleur de grijs, maar ja. ondertussen en daar staan uh, enorme roestvrijstalen pijpen tegenaan. Het is allemaal van een maat echt. Ja, dus indrukwekkend.
0: twee keer 4 miljoen liter in. <laughs> dus dat zijn behoorlijke volumes. En eigenlijk wat hier plaatsvindt is dat die bacteriën die die rotten hier in deze tank. Dus het ik hoop dat iedereen zijn ontbijt gehad heeft, want het wordt minder... Uh, minder smakelijk? Misschien. <laughs> uh, maar in dat, bij dat rottingsproces, daar komt gas vrij. Biogas noemen we dat. En dat is eigenlijk methaan. En methaan is hetzelfde gas als waar wij thuis op koken.
1: In die enorme zilveren bal slaan ze dat biogas op voordat ze het verkopen. En ze verkopen het aan best wel bekende klanten. De ene afnemer is Heineken.
0: Die zit hier een paar kilometer verderop. En die gebruikt het om zijn stoomketels te verwarmen. En de andere afnemer, die zit precies aan de andere kant. Een kleine 100 meter, daar zit de gemeentelijke afvalstoffendienst. En die laten hun huisvuilwagens daarop rijden. Oh, wat mooi. Dus dat is heel mooi. Dus de vrachtwagens in bos hier voor de, die het afval ophalen... die rijden eigenlijk weer op het rioolwater dat uit diezelfde stad komt. Dus van de toiletspoeling
1: van de burgers eigenlijk. Nou, dat is pas circulair. Zeker, ja. Uh, Ferdinand, jij werkt bij de waterschap A en Maas. En jij hebt de mooiste functieomschrijving die ik ooit heb gehoord. Jij bent innovator. Ja, klopt. En een van de innovaties die jij hebt helpen bedenken... is de energie- en grondstoffenfabriek. Ik dacht natuurlijk, oh, dat is een echte fabriek. We gaan de fabriek bezoeken. Maar dat is helemaal geen fabriek. Wanneer is ja. de energie- en grondstoffenfabriek begonnen?
0: Ja, dat is begonnen in 2008, 2009 zo'n beetje... Toen leerden we dat we meer energie konden opwekken op onze rioolwaterzuiveringen dan we eigenlijk zelf nodig hebben voor ons productieproces. Oftewel, toen konden we netto energie gaan leveren eigenlijk, aan andere partijen. Precies zoals we hier ook op
1: de zuivering Den Bosch doen. Dus alles wat we hier zien op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie uh, Den Bosch is energie neutraal? Deze zuivering is energie neutraal. Dankzij... Zeker wat uit de riool gehaald wordt. Ja, wow. dus met al het
0: organische stof en materialen die via de riolering binnenkomen... ...kunnen wij meer energie opwekken dan we zelf nodig hebben. Ja, dus, Hoe werkt dat? Ja, Dus vanuit stroom, of sorry, vanuit biogas... ...kunnen we ook nog een motortje laten draaien. En als we die motor dan een dynamo laten aandraaien... ...dan kunnen we ook stroom opwekken, zoals het op je fiets ook gebeurt. Eh, met een dynamo kunnen we stroom maken. Dus dat gebeurt ook op veel zuiveringen. Dit is denk ik wel een bijzondere locatie... ...waar we al het gas juist eh, aan andere partijen geven. Er zijn ook veel zuiveringen in Nederland die stroom maken en dat op het net zetten dat andere partijen het dan
1: kunnen gebruiken. Nou, geweldig. Dus we hoeven niet het hele land te plaveien met zonnepanelen... om nieuwe stromen op te wekken. Nee, precies. Gewoon ook goed Gewoon naar het, het toilet blijven onze...
0: gaan. En precies. Poep en plas. Plas erop los. En ja. dan voor de goede zaak. Het levert een goede boodschap voor uh, energieproductie. Ja. <laughs> ja,
1: de grappen liggen voor het ja, nee, zeker. Ja, je je ja. hebben het allemaal al lang gehoord, natuurlijk. Oh, ja. <laughs> Verdienen we ook iets aan die producten uit het rioolwater? Dat verkopen, dat is nog wel een controversieel iets geworden. Mag een waterschap, een publieke instantie, geld verdienen aan ons uh, eindproduct? Ja, mooie vraag. En boeiend ook omdat we dit
0: natuurlijk doen vanuit een publieke sector. Uh, maar ja, die producten die we maken, of het biogas wat we nu leveren bijvoorbeeld... Hè, of de kunstmest die we uh, leveren, daar verdienen we ook aan. Dus de investeringen die we doen, die renderen ook echt. En dat maakt uiteindelijk dat de rekening richting de burger weer lager kan worden. Is dat ook zo? En dat is uiteindelijk ook zo.
1: En dat uh, biogas waar je het daar net over had, uh, dat gaat naar Heineken en naar de gemeente. Daar rijden de vuilniswagens op. Ja. Verkoop je dat ook aan Heineken en de gemeente? Ja, ja, dus daar hebben we gewoon contracten voor. Maar het waterschap heeft dus, sinds we dit allemaal maken, ook een commercieel motief. Uh, commercieel,
0: kijk we willen er niet armer van worden hè, zou ik zeggen uh, dus we doen het op een slimme manier en met gezond verstand uh, maar het mooie is, vind ik ook, dat het er een stuk duurzamer van wordt. Ja, dus de, de energiebalans wordt veel beter. In dit geval, de huisvelwagens van de gemeente stoten ook veel minder fijnstof uit. Ja, dus die gebruikte hiervoor 700.000 liter per jaar aan diesel. Wat nu vervangen wordt door eigenlijk een groenere variant met minder fijnstof. Ja, dus we, we maken ook de wereld op die manier gewoon een stukje beter. En de portemonnee ook. En de portemonnee ook. Dus wat wil je nog meer? Dat is echt win-win-win. En daar zijn we echt naar op
1: zoek. Maar ik kan me voorstellen dat het wel aanleiding tot discussie geeft... als een waterschap ineens verkoopbare producten heeft. Ja. Als publieke organisatie Absoluut. die wij met z'n allen met onze waterheffing.
0: ja. Dus dan krijg je de, hè, wat is je rol en hoe ver gaat het ondernemerschap, hè, zou je kunnen zeggen, van een publieke sector. Dat, dat heeft ook echt hele boeiende discussies opgeleverd. Boeiend, ja, heel boeiend. Ja, ik noem ze boeiend <laughs> omdat het natuurlijk een zoektocht is voor ons allemaal. Van uh, hoe gaat het werken tot hoe ver gaat zoiets? Inmiddels zijn we nu ruim tien jaar verder en zie je dat we al meer dan veertig fabrieken, noem ik het maar even, voor grondstoflevering en energielevering hebben in Nederland. Hè. Dus we, we hebben die fase wel gehad. Allemaal voor waterschappen. Van waterschappen, uh, maar dat
1: 40 fabrieken
0: ja, ruim. Ja, maar dat ging in het begin zeker niet van een leien dakje uh, met alle regels ook. Waar we tegenaan liepen, wij mochten ook helemaal geen energie leveren in het begin. daar waren we niet van. Uh, zelfs de provincie is nog bij ons langsgekomen om ons ook echt erop te wijzen... dat we voor energieproductie hebben we hele andere bedrijven en niet de waterschappen. Dus de dijkgraaf moest op het matje komen en uh, werd er gevraagd... Uh, hoezo ben jij uh, energiebedrijf geworden? Ja, nou letterlijk. Dus die moest echt op het matje komen. Zelfs de wettekst waarin staat waar de waterschappen voor zijn... die is toen nog op tafel gekomen. Om serieus te benoemen dat dit niet de richting was waarin we op moesten... En toen hebben wij gezegd, ja maar wij kunnen energie leveren voor de maatschappij. Op een hele kostenefficiënte manier. Moeten we dat hier dan het putje in laten lopen of moeten we het gewoon maar leveren aan de maatschappij en de, en de wereld een stukje mooier maken? En dat, en dat laatste is uiteindelijk gebeurd.
1: En de wet moest veranderen?
0: We hebben zelfs tot aan de minister de gesprekken gevoerd om in ieder geval de interpretatie van de wettekst, las de wettekst, veel ruimer. Dus wij mogen binnen onze taken er ook voor zorgen dat we dat op een zo duurzame en kostenefficiënte manier doen. En daar valt ook onder het produceren en leveren van energie en grondstoffen.
1: Tot nu toe hebben we het over producten als bioplastics, en stroom. Maar het belangrijkste onderdeel van het afvalwater is het water zelf. Kunnen we dat ooit zo schoon krijgen dat we het kunnen drinken? Het antwoord is ja, want in Singapore doen ze het al. Ze noemen het new water. Ik ben er in de fabriek geweest, samen met een enorme groep schoolkinderen. En na de rondleiding krijg je zo'n flesje new water aangereikt... Net zoals je een biertje krijgt bij de Heineken Experience. Ik heb het gedronken en ik leef nog. Ferdinand, is dat ook in Nederland denkbaar? Bij mij is het al snel heel denkbaar. <laughs> ja, jij bent dat innovator is, van je vak. Dus dat is mijn rol ook.
0: Uh, dus ik, ik kan het zo voor me zien. Ik heb ook een achtergrond in zuiveringstechnologie. Dus ik, ik snap ook wel dat we technisch gewoon kunnen. Uh, en in die zin zou het ook niet nieuw zijn, hè, want het gebeurt op andere plekken in de wereld al. Ik denk dat dit vooral een acceptatiekwestie is. Dat wij in Nederland nog niet zo ver zijn dat we, wat ik dan soms gekscherend noem, hè, de, de urine van de buurman die ochtends door het toilet gaat, dat ik die smiddags als drinkwater weer door mijn kraan zou krijgen.
1: Gek hè, dat het een moeilijke gedachte is? Ja,
0: is dat gek? Ja, ik, ik moet dan ook even schakelen hoor. Als ik, dat, als ik die hele keten uh, zo voor me zie. Um, dus dat is een grote hobbel, maar technisch moet het kunnen. Um, en wij zijn ook inmiddels wel uh, zover. He, dat, dat water zien we wel als toch wel de belangrijkste grondstof die we hebben op zo'n rioolwaterzuivering. Uh, en onder de noemer van de waterfabriek kijken we ook echt naar andere toepassingen van dat water. He, dus dat loopt nu vooral richting zee. Um, maar we zouden het lokaal voor industrie of voor de landbouw kunnen inzetten. En op termijn, hè, dat is ook een, een project wat nu wel al gaande is. Uh, er zijn nu 15 partijen die verkennen of wat zelfs ook voor drinkwater kunnen inzetten.
1: Dus dat wordt dan in Nederland al studieus onderzocht? Er
0: wordt uh, nu onderzoek naar gedaan. Met... Wie zijn die 15 partijen? En dat zijn vooral waterschappen en drinkwaterbedrijven. Hè, dus die vinden elkaar hier ook in. Uh, want je zult nog echt een flinke slag moeten maken op ons gezuiverde water. Om uiteindelijk een drinkwaterkwaliteit te hebben. Ja, dus dat doen we samen en er wordt nu verkend... of we een demonstratie kunnen plaatsen... die in een aantal jaren gewoon gaat laten zien dat het kan.
1: En om te bewijzen dat het kan... gaan wel 15 partijen uit de waterwereld... ook in Nederland, nieuw Water onderzoeken. Dat wordt een demonstratieproject met de geweldige naam... De Ultieme Waterfabriek. Drinkwaterbedrijven hebben steeds meer moeite... om voldoende bronnen te vinden waar ze drinkwater uit kunnen maken. Ze willen op een onzekere toekomst voorbereid zijn... maar natuurlijk weten zij ook dat dit geen makkelijk idee is. Rioolwater dat drinkwater wordt. Daarmee is de cirkel pas rond. We begonnen dit traject met drinkwater dat het riool inging... en nu is het andersom. Er komt drinkwater uit het riool. Misschien. Je hoort er meer over in de aflevering van Nattigheid over droogte... Ik hoop dat je met andere ogen nu naar je wc kijkt. Die heb je vast altijd gezien als een plek om je poep en pies weg te brengen. Je trekt door en het verdwijnt. Dat is nu veranderd. De wc, het riool, zijn geen einde meer, maar een nieuw begin. Je luisterde naar de tweede aflevering van de podcast Nattigheid. Een podcast van mij, Tracy Mets. Deze opbeurdende verhalen over ons water... worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Onze producer is Jonathan Gruber. Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je leuke extra's, zoals een video... over de urn van As en Bioplastic van Nienke Hoogvliet... en een veelzeggende tekening van het RIVM... over wat ze zoal in het riool vinden. Amazing. En je doet me een groot plezier als je je abonneert op deze podcast... en een recensie achterlaat op je favoriete podcast-app. Over twee weken verschijnt de volgende aflevering. Let it rain. Het regent steeds vaker en harder. Waar laten we dat regenwater? Tot dan!